0: siendo el jueves a la iglesia que eh, yo me acosté un poquito incómodo con el señor porque yo le eh, eh, estaba en una conversación muy personal y yo le estaba comentando a él de que yo no quiero tener una iglesia o que la iglesia sea una iglesia común o que la iglesia sea una iglesia del montón porque bastante iglesia del montón hay en montones. Yo no quiero tener un servicio donde usted llegue a la casa, cante cuatro canciones, se goce, abraza al hermano y después se vaya a almorzar y continúe su domingo. Yo quiero que cada domingo sean domingo de gloria. Cada jueves sea cada jueves de gloria. Cada miércoles sea miércoles de gloria. Que salgamos de este lugar testificando de lo que Dios está haciendo en esta casa. Yo, yo le dije al Señor, ok, tú me llamas al ministerio, pues vamos a hacer algo. Con Dios no se puede negociar en este asunto, pero yo le dije, yo voy a ir, pero yo no voy a ser del montón. Yo no voy a ser el mismo predicador de la esquina, ni predicar como aquel. Es más, yo no voy a ver ningún predicador, que todo lo que venga sea del cielo para la casa. Entonces hubo un silencio, un silencio. Pero, 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 pero Dios susurró a mi oído. Esos momentos que menos tú esperas. Y eso es lo que yo voy a hablar contigo en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias Dios mío por los cánticos, te damos gracias porque la iglesia adoró en esta mañana. Te damos gracias Padre amado porque llegamos a este lugar a glorificar tu nombre, ¿no? llegamos a perder el tiempo, llegamos a glorificar tu nombre, llegamos a tener Dios mío una experiencia personal con el Dios creador del universo. Padre amado en esta hora eh, nosotros que adoramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Padre amado te pedimos que tú manifiestes tu gloria Que tú nos hables a cada corazón de una manera especial Que nos des un norte, una dirección Declaramos en este lugar que no todo el mundo sale como entró Con una experiencia renovadora en el nombre de Yeshua Hamashiach Y la casa dice Amén, Amén. Yo, yo, yo le voy a hablar unas cositas en esta mañana. Eh, 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 y, y se podría acordar usted, se podría acordar usted de alguna situación negativa, algún conflicto, algo, algo, algún problema que usted pudo haber dicho, eh, de esta no me salvo. Que usted dice. <coughs> Amén, ¿estamos hablando con gente aquí o estamos estamos hablando? Yo sé de que sé de que sé que usted está, ha llegado a un punto en su vida que usted ha dicho, wow, este problema es grande. Esta situación es poderosa. Esta situación yo no la puedo, eh, eh, como dice el americano, buy it with money. No que usted puede comprar la situación para decir la situación, yo te voy a dar un billete de, de 100 para que te vayas. Es una situación donde usted dice, este problema está bien complicado. Es una, es una situación donde tal vez usted está aquí en el 2019 y puede mirar hacia atrás tal vez el 2001, 2002, el 1950. Pero puede estar en alguna situación que usted haya dicho, yo no sé cómo yo sobrepasé eso. Entonces nosotros somos sobrevivientes de una situación. ¿Cuántos son sobrevivientes? ¿Qué han sobre... eh, Hermano, yo creo que yo estoy hablando a la iglesia equivocada. Yo estoy hablando con la gente de Facebook. ¿Cuántos? Porque yo estoy seguro que hay alguien que me está viendo allí que sabe de que sabe que si Dios no hubiera llegado a tiempo... Yo puedo testificar en mi vida que si Dios no hubiera llegado a tiempo, son los momentos en que yo levanto las manos a la gloria de Dios y me acuerdo lo que Dios ha hecho. Que si Dios no hubiera llegado a ese momento perfecto, tiempo exacto, yo no estuviera aquí. Entonces yo soy un sobreviviente de una tormenta soy sobreviviente de un desierto estamos hablando el mismo lenguaje, estoy he sobrevivido, algunos dicen yo he sobrevivido al alcoholismo, yo he sobrevivido a la droga, yo he sobrevivido al pecado, yo he sobrevivido a tantas cosas depresión, culpa, ataduras del mismo enemigo, yo soy un sobreviviente, aleluya de un problema que la gente dijo hasta aquí llega el hombre hasta aquí llega la mujer pero somos sobrevivientes, ¿Cuánto hay aquí en esta mañana. Entonces usted se encuentra aquí hoy. Usted se encuentra aquí hoy. Y yo estoy seguro de muchos de los que lo conocen a usted, lo llaman y le preguntan como, como, como me ha pasado a mí, ¿y cómo tú hiciste eso? ¿Y cómo tú lograste eso? Eh, 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 y algunos te van a preguntar cuál fue el médico. ¿Cuál fue el médico que te ayudó en esa situación tan, 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 tan complicada? ¿Cuál fue el médico? ¿Cuál, cuál, eh, eh, dime, ¿cuál fue el método? Es cuando usted eh, llega a la iglesia y ha, y, ha, y ha perdido peso, lo primero que le preguntan es, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y qué tú hiciste? Entonces están contentos hasta que tú le dices la respuesta. Sí, sí. entonces eh, estás en un momento complicado y, te, y, y, y estás aquí hoy y te preguntan pero cuál fue el abogado que tú usaste porque ese problema no había salida diga no había salida entonces usted lo único que puede contestar con la sinceridad de su alma con la sinceridad de su alma es la siguiente respuesta yo no sé cómo pasó yo no sé ¿Cómo pasó? No entiendo la magnitud de cómo pasó, pero lo único de que estoy seguro es que estoy en pie todavía, soy un sobreviviente. Gracias a Dios por los imposibles. ¿Cuántos están caminando por un imposible ahora? Que están caminando por un po imposible. Que cuando miras los números, no dan, ¿no? Eh, te quedas corto. En lo, en lo posible se manifiesta al hombre, pero en lo imposible se manifiesta a Dios. Entonces, si usted está aquí en esta mañana, porque alguien, alguien, alguien eh, eh, en los cielos estuvo a tu favor. Porque la situación no la podías trabajar. Tuvo que haber la intención del Dios divino del cielo a tu favor. Dios se acordó de tu nombre. Dios se acordó de tu nombre. Porque hasta aquí yo puedo testificar que Dios me ha traído. Es como, es como si tuvieras la oportunidad de vivir nuevamente. Usted se ha encontrado con personas que dicen, yo tuve un accidente, hoy yo he nacido de nuevo. ¿Lo he escuchado? ¿Lo he escuchado? ¿Lo he escuchado? Eso es que tuvo la oportunidad de vivir, el carro quedó destrozado, pero usted quedó intacto ahora puede ver las cosas diferentes, es como si tuviera un nuevo comienzo como si tuviera un nuevo comienzo y las cosas nuevas gustan ¿verdad que sí? es como si tuviera un, una nueva oportunidad ¡aleluya! entonces puedes tener la oportunidad, vamos a llegar a algún lado, no te me desesperes no te me desesperes es como que ves la vida completamente diferente ¿no te ha pasado que vuelves a tu barrio y te encuentras con los amigos hablando el mismo tema. Las mismas quejas. Las mismas quejas llega. De, o amistades de tiempo. Y, 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 pero como ya está más adelantado, gracias a lo imposible, están más adelantados. Eh, eh, las mismas quejas, eh, eh, hasta inclu, inclusive hasta los mismos bochinches. Es como que en un atraso. No camine con gente que está atrasada, porque lo van a atrasar a usted. Si alguien tiene que subir, que suban ellos y usted se mantiene en la altura que Dios lo ha llevado. Amén. O se acuerda la iglesia donde, donde usted se convirtió hace años y usted asistió, ahí, se bautizó, ahí nacieron sus hijos, ahí nacieron eh, 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 sus hijas y ahí se bautizó todo el mundo, se convirtió. Pero entonces usted regresa a esos lugares, regresa a esos lugares y, 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 y ve como que, como, que, como, que, como que la cosa no ha avanzado como que la cosa no ha avanzado eh, eh, y, y lo, el deseo de Dios es llevar la iglesia a otras alturas, a otras dimensiones, pero por el prejuicio de los cambios nunca evolucionan. Porque para poder usted cambiar, usted tiene que estar apto a no prejuiciarse a lo que Dios quiere hacer con usted, a lo que Dios quiere hacer con usted. Pero cuando eres un sobreviviente, lo que te molestaba antes, como que ya no tienes tiempo para pasar o invertir en eso. Porque por causa de la crisis ahora ven las cosas muy diferentes. ¿Cuánto ven las cosas diferentes? Eh, 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 es como si el imposible tocara la puerta de tu vida para darte noticias y lo imposible llega sin invitación. Aquí llegué yo, cuando más contento estás, cuando las cosas están bien, cuando parece que las cosas están bien, cuando las cosas están bien, hay que preocuparse. Si las cosas están bien, hay que preocuparse. Porque hay gente que me dice, yo escucho a gente, el diablo me tiene a mí pateado. El diablo a mí me tiene, me daña el carro, me daña esto, me daña la estufa, me daña, el diablo me tiene pateado. Y lo, lo primero que yo digo es, ¿pero por qué? ¿Cómo que el diablo te tiene pateado si tú ni vas a la iglesia? ¿Cómo que el diablo te tiene pateado si tú no estás provocando nada en el reino para provocar al enemigo a detenerte? ¿Cómo que el diablo te tiene pateado? ¿Cómo que el diablo te tiene estropeado? Si tú no lees ni la Biblia ni tienes comunicación con Dios, entonces el diablo, ¿para qué se va a meter contigo el diablo? Pero cuando usted dice, no, yo voy a ver, yo, yo, yo voy a buscar de Dios, yo voy a cambiar mi vida, entonces es como que, como, que, como que se aproxima a los conflictos porque te quieren detener, como hemos estado hablando de estos días. Entonces lo imposible toca tu puerta sin invitación, lo imposible, y te dice, tienes una enfermedad y de esta te vas a morir. Lo imposible te dice, tú tienes una enfermedad y de esta te vas a morir. Lo imposible, te dice, tu hijo se lo acaban de llevar preso y el caso está muy feo, se ve muy feo, eso es lo imposible. Tu esposo acaba de ser despedido de su trabajo y lo único que queda en su cuenta bancaria son 200 dólares. Lo imposible llegan cuando menos te lo esperas. Cuando piensas que todo está bien y ya tienes control del asunto, ya tienes todo saldo ya vas a disfrutar tu retirement, tu retiro lo vas a disfrutar, los carros están saldos, la casa está bien, todos los muchachos se casaron. De momento llegan las noticias del imposible tocando a la puerta de tu casa. Cuando los imposibles llegan, cuando los imposibles llegan, llegan con una agenda para causar efectos en nuestra vida cuando los imposibles llegan lo primero que quieren causar es temor diga temor". temor causar temor lo segundo lo que quieren causar son inseguridades temor si el temor toma control de tu vida entonces la fe no puede eh, habitar eh, la fe y el temor son como el agua y el aceite no mezclan no mezclan entonces causan inseguridades estará dios conmigo verdaderamente Dios está escuchando mi oración verdaderamente donde estoy invirtiendo mi tiempo será provechoso entonces lo, 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 lo otro que, que trae lo imposible es la angustia y la depresión se pone triste se angustia, se deprime, eh, eh, se va solo, no quiere compartir con nadie. Y lo otro que trae eh, eh, lo imposible es la confusión. Pero yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios, pero, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Sabe de lo que estamos hablando? Pero hay una historia en la Biblia, porque cuando Dios susurró esta palabra a mi espíritu, eh, 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 me, me habló de Elías, me habló de Elías. Elías del profeta Elías y en la palabra en primera de reyes capítulo 17 versículo de 7 al 24 dice lo siguiente algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país no había llovido en el país no había llovido le voy a explicar por qué no había llovido por el pecado por el pecado del rey acá el rey Acab dice la palabra y lo explica bien claro en los capítulos anteriores que hizo lo horrible delante de Jehová. Hizo peor que... La Biblia señala y da detalles que ha hecho o hizo lo peor que todos los reyes, incluyendo a Saúl. Incluyendo a Saúl. Que lo que hizo este hombre se casó con Jezabel. ¿Cuántos conocen a Jezabel? Entonces comenzaron a poner eh, ídolos. Y en los lugares que eran dedicados a Jehová Dios, ahora era dedicado a Baal. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Either you love him or you don't. Lo amas o no lo amas. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Ve ahora a Serepta de Sion y permanece allí. A una viuda de ese lugar que le he ordenado darte de comer. Pero ¿cómo tú me estás diciendo a mí que le he ordenado de comer cuando todavía yo estoy acá? Porque Dios ya se te ha adelantado. Cuando te hablo una palabra ya Dios se te ha adelantado para darte las directrices. Lo único que usted tiene que hacer es moverse en fe. Moverse en fe. Es más... Eh, eh, cuando, cuando llega el profeta a, a los lugares la atmósfera no se ve tal vez como él la pudo entender cuando Dios le habló porque el problema es que Dios te habla una cosa y usted crea una imagen de las cosas como tienen que ser pero cuando llega el profeta al lugar las cosas no se ven como parece que Dios las dijo porque, porque dice cuando dice por favor tráeme una vasija con un poco de agua de beber porque encontró la, la viuda, la encontró recogiendo leña. La encontró recogiendo leña. Y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Es como si el profeta está testing the waters. Usted se ha metido en una piscina o en una playa que está ahí, mm, está muy frío. Es como que el profeta está de, ¿será esta o no será esta? Pero Dios no se equivoca. Tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, le dice a la mujer. No me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el arro. Estamos en crisis, dice la mujer. Precisamente estaba recogiendo, precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a la casa y hacer una comida para mi hijo. Y para mí será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Un imposible. A usted le puede faltar un billete de 100, pero que no tenga hambre. Hay gente que se pone en crispy cuando tienen hambre. Se transforman. Cuando los meseros se tardan. En serio. Precisamente, le está diciendo a la mujer, precisamente, déjeme decirle a usted y, 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 y su Dios allá que precisamente yo lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy recogiendo leña para comerme lo último que queda en mi casa y usted quiere que se lo dé a usted. Tal vez el profeta aquí analizando en nuestra mente hubiera dicho, pues ay, Dios se equivocó en esto. Entonces. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que ya le ordenó a ella. Hermano, si no me coge el hilo del mensaje, se va a ir. Dios ya le había ordenado a ella, pero ya me está diciendo otra cosa. Dios me dijo a mí que ya le había dicho a ella que él ya lo tenía arreglado, pero cuando yo llego al lugar yo veo algo muy diferente. Que lo que queda es poquito y somos tres. Queda poco y somos tres. Pero el profeta le cree a Dios. El profeta le cree a Dios. Y dice, no temas, le dijo Elías en la crisis, en lo imposible, lo que le está diciendo es, no temas. Vuelve a tu casa y haz lo que pensabas hacer. Nada va a cambiar. Haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tiene. Oh, la cosa estaba buena porque me dijo haz lo que pensabas hacer, pero ahora me estás diciendo a mí, me, 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 me trae conflictos, me, se complica el asunto. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes traérmelo luego luego haz algo para ti y para tu hijo después primero a mí y después para tu hijo y para ti si Dios le hablara esto un profeta a ciertos individuos en la casa hubieran dicho eso no es de Dios y siguen andando ¿Qué, qué, 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 por, qué, ¿por qué? porque el profeta eh, representa a Dios en la tierra y, y el profeta lo que le está diciendo, no, dame a, a mí primero dame a mí primero, pero no es mi casa y mis hijos primero no es mi casa y mis hijos primero, yo voy a atender otra cosa pero el profeta le dijo, no, a mí primero a mí primero, no nos vamos a detener aquí, ya usted conoce la historia, esto es simplemente un paisaje para, para mostrarle los colores para donde vamos a llegar. Entonces la mujer me imagino pensando, pero, pero, pero yo ni conozco a este hombre, yo ni le sirvo a su Dios porque le dijo tu Dios. Entonces dice, luego haz para, para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. No se te va a acabar la harina ni el aceite hasta que Dios haga llover sobre la tierra. No se acabará, o sea le está diciendo que se va a acabar. Ella fue, hizo lo que había dicho Elías, de modo que, 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 que cada día hubo comida para ella y su hijo, como, como también para Elías. O sea, que ella hizo lo que el profeta le dijo que hiciera, y por medio de la fe y la obediencia hubo provisión. Hubo provisión. Usted sabe que lo que yo puedo para detenernos en este momento. Solamente aquellos que ponen a Dios primero y confían en, en Dios con toda su fuerza, con toda su mente y su corazón son los que experimentan que lo imposible sea posible. Son momentos donde tú decides poner a Dios primero y por medio de la fe ejecutarla entonces Dios honra a los que le honran. Dios se compromete con los que se comprometen. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo ver que esta mujer dijo, tú sabes qué, nos estamos muriendo. La lógica me dice, la realidad del asunto a mí me dice que, 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 que nos vamos a morir. Y como este hombre me está y que Dios siempre te va a pedir algo que tú no puedes dar en tu mente. Pero si Dios te lo pide es porque sabe que ya lo había ordenado antes de que llegaras al lugar. Porque hay muchos que tienen la capacidad de llegar más lejos y tener la capacidad de crecer a otras alturas y otras dimensiones. Pero no lo hacen porque no es culpa de Dios, no es culpa del pastor, no es culpa de la gente ni el maestro. Es solamente la irresponsabilidad de poner a Dios primero y hacerle caso a Dios y hacer lo que Dios te pide que hagas. Dios nunca te va a pedir algo fácil. Nunca te va a pedir algo fácil. Dios te va a pedir siempre algo que pese y tenga valor. Porque Dios se puede manifestar en lo imposible. Lo posible se lo deja al hombre. No, tú te encargas de eso. Pero lo imposible es para Dios manifestarse. Aleluya, cuando dicen amén. Pero después se enfermó el hijo de aquella viuda. Se enfermó, o sea, hay provisión, pero también alguien se está muriendo, de momento. Tan grave que, que, que se puso, eh, 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 finalmente expiró, el muchacho de una enfermedad murió, entonces ella le reclamó a Elías. Todo estaba bien. Estábamos en crisis. Oh, todo estaba bien, si estás viviendo en una escasez. Pero hasta que tú llegaste aquí, entonces fue que mi hijo se murió. ¿Por qué te atormentas? La tormenta es hombre de dios viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo dame a tu hijo contestó elías quitándoselo de regazo elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama entonces clamó señor mi dios también a esta viuda que me ha dado alojamiento, le hace sufrir matándole a su hijo. Es increíble lo que Dios está dispuesto a hacer para glorificarse. Es increíble lo que Dios está dispuesto a hacer para glorificarse. Porque a Dios no le interesan las opiniones del hombre. Dios no se mueve por las opiniones de nadie. Como nosotros, ay, no haga eso, que la gente no diga aquí que. No, a Dios no le interesa eso. Dios es fiel, verdadero y santo y sabe lo que está haciendo. De momento llega y se le muere el hijo. A Dios, pero no había provisión. Eh, eh, no, no hay harina. No, 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 no hay aceite. Entonces, eh, Dios dice la palabra que escuchó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó a su cuarto a la planta baja, se le entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios. Ahora sé que eres un hombre de Dios, pero entonces no viste la harina y el aceite multiplicándose. Porque lo que sale de tu boca realmente es la palabra del Señor. Pero mi intención no es hablar del milagro de Elías. Mi intención no es hablar del muchacho resucitado. Mi intención es de las cosas que tienen un límite, que son temporadas que Dios te lleva. Déjame decirte que tú puedes decir y testificar en esta noche que el imposible fue aclarado porque Dios visitó mi casa, me multiplicó la harina, me multiplicó el aceite, mi muchacho se había muerto, mi esposo estaba muerto, mi hijo estaba enfermo, Dios llegó, aleluya en representación con el profeta y las cosas se arreglaron en mi casa yo te quiero hablar en esta mañana de las glorias pasadas que has tenido en tu vida que tú puedes decir oh, yo hablaba yo cantaba yo predicaba yo danzaba yo experimenté la gloria de Dios pero hoy en día vives con un poquito de harina y de aceite déjame decirte que eso tiene un límite porque el misterio cuando yo comienzo a leer esta historia y yo comienzo a entender oh, yo siento a Dios en esta mañana y yo comienzo a entender lo que Hashem me está tratando de explicarme lo que él me está tratando de explicar es que hay muchos dentro de la iglesia viviendo con un poco de aceite y un poco de harina son etapas pequeñas donde ok Dios te visitó y Dios te dio bendición pero esa etapa ya pasó no para que lo olvides para que te acuerdes de donde Dios te sacó pero hay otras dimensiones y otras etapas porque a lo que Dios te dijo que ibas a prosperar y te ibas a gozar eso tiene un límite en la tierra porque te espera otra temporada diga otra temporada si eres un conformista nunca vas a experimentar otra dimensión y otra altura de parte de Dios. Cuando el profeta confronta a esta mujer le dice, mira la harina y el aceite no van a acabar hasta que Jehová Dios. Hasta que Jehová Dios, hasta que Jehová Dios, o sea hasta me habla a mí de un límite que va a detenerse que va a detenerse pero viene algo poderoso detrás de esa etapa porque entonces si yo leo primera de reyes capítulo 18 versículo del 1 al 2 dice después de un largo tiempo largo tiempo vamos a mantener ese largo tiempo ahí no se olvide de eso pero entonces entonces le dice dios le dice elías a la, a la mujer hasta que jehová haga llover sobre la tierra Esa harina y ese aceite se van a acabar. Pero entonces, dice, después de un largo tiempo, diga, después de un largo tiempo, es interesante cómo Dios te habla las cosas a través de su palabra. No tiene que llegar un profeta para darte directrices, porque déjame decirte que van a haber personas que se van a quedar con la harina y el aceite y se van a conformar con lo poquito. Pero déjame decirte que al tiempo, cuando pasó el tiempo, después de un largo tiempo, porque las cosas la gente quiere las cosas ahora, Después de un largo tiempo, el aceite y la harina estuvieron funcionando. Después de ese largo tiempo, la harina y el aceite hicieron muchas tortas, muchas, hicieron muchas arepas, muchas baleadas, ¿verdad que sí?, hicieron después de ese largo tiempo disfrutaron pero pero en el tercer año en el año número 3 el que tenga oído escuche lo que Dios le está hablando a esta casa en el año número 3 después de un largo tiempo donde sobrevivimos con un poco de harina y un poco de aceite aleluya donde vimos a Dios hablando y operando pero Dios le está diciendo a esta casa ese tiempo ya ha terminado ahora viene un tiempo de gloria donde tal vez los ojos no te dicen la lógica no te dicta pero se acerca lluvia del cielo para tu casa después de un largo tiempo en el tercer año en el tercer año la palabra de Jehová vino a Elías y le dijo este mensaje «Ve y prepárate ante acá» porque voy a enviar lluvia sobre la tierra, así que Elías se puso en camino para presentarse ante acá en Samaria y había mucha hambre, prepárate iglesia porque Dios va a hacer llover sobre esta casa, yo voy a ver lo que Dios me prometió sobre esta casa, mis ojos van a experimentar lo que Dios habló sobre esta casa, aleluya no nos conformamos con el poco de harina y el poco de aceite, la harina significa provisión y el aceite un entonces hay muchos que han vivido con un poco de unción y un poco de provisión pero la lluvia hace producir que tus semillas sí. sí. aleluya y, 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 y a propósito intencionalmente voy a brincar el episodio de Elías con los profetas de Baal porque eso era la intención del tema en esta mañana. Entonces, Elías le dijo a Cap: anda a tu casa y come y bebe. Esto es después del episodio de los vales y la victoria, porque ya se oye el ruido de un tormentoso aguacero no lo veo pero yo oigo el ruido bendecidos son aquellos que no ven pero oyen el ruido en el espíritu bendecidos son aquellos que no ven un trueno ni ven un rayo ni una gota de agua para decir agua se aproxima bienaventurados son aquellos que pueden percibir en su espíritu de que saben de que saben de que algo se aproxima para tu vida de que aunque haya un problema aunque miras al lado ves aquí animales muertos los plátanos no se dan los mangos se secan pero que tú sabes de que sabe. ¡Agua se aproxima! Yes. Anda bebe. Come y bebe. Vete y celebra. Porque se acerca el aguacero. Se oye un ruido. Me imagino como el rey era tan carnal. Carnal, idólatra. Miro. ruido, si yo no oigo ni un trueno pero el profeta le dice vete a tu casa, come y bebe, disfruta te queda poco tiempo pero se aproxima un aguacero no es que va a llover no es una llovizna de que va a llover ¿sabes lo que es la diferencia de lluvia y aguacero? no es lo que los puertorriqueños dicen ha caído un clase de aguacero y cayeron tres gotas no estamos hablando de un aguacero que la gente no va a poder transportarse de un lugar a otro por eso le dijo, vete y come, apresúrate rápido antes de que caiga el aguacero, porque nadie va a poder moverse, porque el aguacero es grande. Acá se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo. Se inclinó hasta el suelo y puso su rostro sobre las rodillas. Esos son los que, la gente que está esperando el aguacero. Hay muchos que están esperando un aguacero y un milagro, y lo que se van es a su casa a disfrutar. Pero otros que están esperando que Dios haga algo en la iglesia, que haga algo en su casa, son los que todos los días van y se arrodillan ante el Señor y le dan gracias. Porque aunque yo no veo el aguacero con mis ojos físicos, yo sé que se aproxima lluvia del cielo. Ah, esa es la diferencia de los que se van a comer y a disfrutar, a descansar y a ver el juego del NBA y ver a LeBron James allá, mientras otros que dicen yo sé que viene un aguacero yo todo y te di gracias, porque lo que está haciendo Elías dándole gracias por algo que no ha visto, pero lo oye en su espíritu. Y le, y le dijo a, a, a su criado ve hacia el mar, lo ordenó a su criado y el criado fue y miró y dijo no se ve nada. No veo nada, pero Elías dice, «Yo oigo ruido». Pero el criado dice, yo no veo nada. Mire, déjame decirte que hay dos o tres en la iglesia. Dos o tres en la iglesia que dicen, yo no veo nada. Yo no entiendo lo que el pastor le está predicando. Yo no entiendo ese lenguaje. Pero hay otros que dicen, yo sé de lo que sé, de lo que está hablando. Yo sé, porque yo lo siento en mi espíritu, que Dios va a hacer algo en esta casa. Después de algún largo tiempo, en el año número 3, te profetizo, iglesia, que la gloria de Jehová se va a derramar sobre esta casa aleluya, la gloria viene, tres años, tres años, donde hay un orden se forma en el Espíritu, aleluya, y le dijo no se ve nada, yo no veo nada, yo me siento, yo no veo nada. Yo canto, yo no veo nada. Yo, mi, mi my vision goggles, yo no veo nada, no veo nada. Mis espejuelos, yo no veo nada. Pero hay otros que con los ojos cerrados dicen: Oh, sí, yo lo puedo ver completo. Yo lo puedo ver completo. Entonces, entonces, oh, no ves nada. Pues entonces el profeta le da un ejercicio. Porque las cosas no se pueden, no te puedes prejuiciar cuando la ves una vez. La tienes que ver varias veces. El profeta le dice, no, 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 ve, vete otra vez. Y va el criado otra vez. Y dice, todavía yo no veo nada. Y vuelve a la casa. Y el profeta, vete otra vez. Le hizo hacer eso siete veces. Entonces con una te cansas. Con una te debilita, con una te desilusiona, con una el imposible toca tu puerta entonces te tormenta, De esta me muero, de esta me llevan, de esta es mis hijos. ¿Y esto qué va a pasar? Pero Dios te está diciendo en esta mañana siete veces, míralo para que se te aclare lo que yo he hablado. El profeta habló, viene agua. Si Dios habló que viene agua... Viene agua, no hay nadie que pare esa tormenta. Si Dios le habló al profeta, viene agua. Y el profeta lo escucha, es para que la casa dice, viene agua. Diga, ¿viene agua? Viene agua. Siete veces. Entonces, a la séptima vez, el criado miró. de momento dijo, wow, yo veo, ahora sí veo algo. Oh, sí, ahora veo algo. Sí, sí. Ahora, sí, ahora ves algo, sí, ¿qué tú ves? Desde eh, eh, de, de, el mal viene subiendo una nube, pero es tan pequeña como una mano. Es tan pequeña. Eh, eh, eh. Sí, sí, porque, porque lo, lo que pasa es que cuando tú andas con gente carnal y gente que no tiene, no se moleste conmigo, hermano, lo que dice ahí, cuando, con gente que no tiene visión espiritual, todo lo ven muy diferente a como tú lo ves. Y dice, ok, sí, yo, yo, sí, hay, hay algo que se formó, pero es muy pequeño. Es muy pequeño porque tú me hablaste de un aguacero, pero muy pequeño. Oh, muy pequeño. Entonces Elías le ordenó, ve y dile acá, engancha el carro y vete antes que la lluvia te detenga, porque lo que viene es un aguacero. Sí, pero lo que yo vi es muy pequeño. Pero de momento, como la palabra de Dios es única, aleluya, dice, las nubes fueron escureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia y Acab se fue en su carro hasta Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón y se echó a correr luego a Jezreel, antes que Acab a correr que viene agua muévete ligero que viene agua entonces cómo yo puedo conectar estas dos cosas porque a la viuda le dijo que el aceite y la harina iba a detenerse hasta que la lluvia llegara verdad que sí entonces me está hablando de diferentes etapas me está hablando de que ahora viene otro mover que el que te funcionó al principio no es el que te va a funcionar después el método que le funcionó al pastor en los primeros tres años de esta casa van a ser transformados por Dios y lo que no le funcionó a los líderes Dios te va a dar una Idea, porque se aproxima a un tiempo de lluvia donde los métodos de aleluya de salida no son los mismos que entrada por eso aleluya amárrate bien sí, amárrate bien aleluya la, la lluvia la lluvia representa te voy a explicar lo que la lluvia representa esto es lo que Dios me está hablando a mí Lo estoy compartiendo con la casa Aleluya lo que Dios me habló a mí me dijo La lluvia representa una visitación de parte de Dios La lluvia representa una visitación de parte de Dios Y cuando la lluvia cae sobre una casa Dios tiene para cada casa una fecha muy especial Y si la casa no aprovecha esa visitación Esa visitación donde Dios comienza a ser grande cosas, hay pastores y líderes conciliarios y religiosos que la visitación la ha hecho así porque no lo han podido ver, no lo han podido mantener, Dios trae un avivamiento a la casa y lo echan a perder porque no tienen la visión sí, la visión de parte la visitación de parte de Dios trae un avivamiento Trae un avivamiento. La, 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 la visitación de Dios trae milagros creativos. Aleluya. La visitación de Dios trae, y la lluvia de Dios trae sanidad de enfermo. La lluvia de Dios trae liberación a los cautivos. Muchos pensaron que te ibas a hacer tus últimas arepas. Muchos pensaron que te ibas a hacer tu último tus últimas baleadas y muchos pensaron que después que ibas a comer eso te ibas a morir pero Dios te suplió con lo poquito que tenías con las pocas fuerzas que tenías Dios te las multiplicó y por eso has llegado donde estás porque te dejó saber que estaba contigo en lo imposible y te trajo hasta aquí. Tú dices: Yo no sé cómo yo pude sobrevivir. Eso soy. Yo soy el único que puedo hablar esa cosa. Yo no sé cómo yo pude llegar a este lugar. Pero era por lo poquito que yo tenía. La poquita fe, la poquita provisión, la poquita unción. La poquita palabra. La poquita entendimiento. Pero, 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 Dios me dijo: Esa etapa va a terminar. Porque lo que voy a hacer contigo vas a ver mi gloria. Lo que vas a ver con la casa, vas a ver mi gloria. Porque se aproxima lluvia. Aleluya. Pero Dios te dice en una temporada. Que sobreviviste, pero ahora lo que yo te he prometido se va a cumplir. ¿Cuánto se quiere mojar? Sí, porque Dios siempre estuvo contigo, Dios siempre estuvo con esta iglesia, pero Dios te dice en una temporada que sobreviviste aleluya en el libro de Deuteronomios, capítulo 11 versículo 14 dice yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo yo daré la lluvia a la tierra de a su tiempo dios dará la lluvia a la casa a su tiempo después de un largo tiempo al tercer año aleluya la temprana y la tardía y recogerás tu grano, y tu vino, y tu aceite. Lo recogerás. No el que estaba en la vasija. No. De los frutos que tú has sembrado. Hay mucha gente que ha sembrado con lágrimas. No ha sembrado con lágrimas tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu finanzas No ha sembrado con lágrimas... ah no ha sembrado con lágrimas, las calumnias, las mentiras, las hipocresías, las traiciones. No la has sembrado. Pues lo único que puede, ¿no? lo único que puede germinar de esa semilla es cuando le cae agua del cielo. Que vas a poder tener fruto, no limitado a una vasija. Porque cuando tú lees el original, dice que ella tenía una vasija grande donde tenía la, la harina y una pequeña donde estaba el aceite no eran las mismas, había una grande y otra pequeña, ¿por qué? porque primeramente nos enfocamos en la provisión, la grande y el aceite pequeño, pero Dios lo que está diciendo, yo voy a romper ese método y yo voy a hacer, yo voy a hacer que los frutos salgan de la tierra, donde el hombre no pueda hacer eso, en una vasija grande y otra pequeña, sí porque lo de Dios siempre lo tenemos en frasquitos pequeños, en fraquitos pequeños, en fraquitos pequeños. Entonces la provisión, es que, oh, oh, no, ahí está Dios en lo grande. Pero Dios va a romper con el método de esta casa. Y Dios va a hacer algo poderoso. Aleluya. Entonces, y recogerás tu grano y vino y tu aceite. Pero ahora, para complicar, como a mí me gusta complicar el asunto y ponérsela difícil pues yo quise buscar este versículo en, en, en inglés para ver lo que Dios está hablando en inglés y mira lo que dice ¿por qué? porque me confirma la situación de la viuda no estamos entendiendo le dice de ahora en adelante dice Deuteronomio 11.14 de ahora en adelante si escuchas obedientemente los mandamientos que te estoy ordenando hoy Ama a tu Dios, tu Dios, y le sirves con todo lo que tienes dentro de ti. Pero que yo tengo Dios dentro de mí. Yo creo que tengo un corazón roto. Yo lo que tengo es una mente cansada. Es con eso, con lo poquito que tienes. Con lo poquito que tienes. Y me, y me sirves con todo lo que tienes dentro de ti. Él se encargará de enviar la lluvia. Él, se, ¿quién se encargará? ¿Quién se encargará? ¿Quién se encargará? Díselo a tu problema, ¿quién se va a encargar? Díselo a tu situación, ¿quién se va a encargar? A tu enfermedad, ¿quién se va a encargar? A la falta de dinero, ¿quién se va a encargar? Aleluya, por tus hijos, ¿quién se va a encargar? De ahora en adelante si escuchas obedientemente los mandamientos que te estoy ordenando yo pienso que en, la, en el versículo en español te la pone fácil y todo el mundo aleluya gloria y danza pero cuando lo leo en inglés me dice otra cosa porque hay una opción hay gente que dice no ya yo, yo soy salvo y ya ya se olvidó o oh, sí, sigue viviendo ese mundo porque a mí la palabra a mí me dice otra cosa y dice de ahora en adelante de ahora desde hoy en adelante si escuchas obedientemente los mandamientos que te estoy ordenando hoy, ama a tu Dios con, y le sirves con todo lo que tienes dentro. Él se encargará de enviar lluvia en el momento adecuado, en el momento perfecto después de un largo tiempo, a los tres años. Aquí hay gente que ha llorado, aquí hay gente que ha sembrado sin entender muchas veces qué yo hago aquí. Pero Dios te está aclarando en esta mañana nuevamente de que el tiempo que ha invertido no ha sido en vano porque ahora con tus oídos escuchaste que Dios habló, que Dios ministró, que Dios profetizó, que Dios le habló al pastor cuando era joven. Yo entiendo eso, yo lo creo, pero no es una cosa oírlo, que tus ojos puedan ver la gloria de Dios. Oh, vean la gloria de Dios se encargará de que va a enviar lluvia al tiempo adecuado y déjame decirte que al tiempo adecuado ha llegado no hay casualidad de que Dios me haya hablado a los tres años tanto en otoño como en la primavera para que puedas cosechar tu grano tanto en el otoño como en la primavera que no importa que las estaciones del año cambien no van a afectar tu fruto siempre vas a cosechar tus uvas, tus aceitunas, para que puedas exprimirlas y sacar aceite nuevo, diga aceite nuevo. O Esa seguridad de que haya suficiente pasto para sus animales y tendrás mucho para comer. Eso es lo que hace la lluvia. Si te quieres conformar con el poquito grano de aceite y el poquito sustancia de harina, es ok, pero hay gente de que se va a mover de ese sistema, de ese sistema viejo. Nos movemos del análogo a lo digital, aleluya, porque es lo que Dios va a hacer en esta casa. Y tendrás mucho para comer, diga mucho para comer. Viene lluvia, ¿cuánto se quiere mojar? Aleluya, ¿cuánto se quiere mojar? Viene lluvia, verá los frutos de lo que has sembrado, inclusive de semillas que pensaste que muchas veces se había muerto. Tú pensaste que sembraste y esas semillas, Dios se olvidó de ellas. Sembraste esas semillas y dijiste nada, nadie se acuerda, no se acuerda Dios, no se acuerda el pastor, no se acuerda los líderes, no se acuerda nadie, así porque mientras pongamos nuestra mirada en el hombre, eso es lo que te va a ocurrir, te amargas te amargas, te amargas y por eso estás confundido y amargado porque pones tu mirada en los hombres y no aprendes que me mires a mí te dice el Señor Amén. semillas, semillas que pensaste que se habían muerto semillas que pensaste que ya las sembraste y nada, no voy a ver el fruto pero cuando cae la lluvia del Señor en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré te dice el Señor, la lluvia viene, la lluvia viene y trae un avivamiento, aleluya Aleluya o nos movemos con lo que Dios quiere hacer o nos estancamos con lo que nosotros queremos hacer o nos movemos con lo que Dios quiere hacer o nos estancamos con lo que nosotros queremos hacer pero esta casa es determinada por Dios en lo que Dios habló en lo que Dios dijo en lo que Dios va a hacer con tu casa con tu vida con tu familia en lo que Dios va a hacer aleluya si tú lo crees conmigo dan gloria a Dios bien alto aleluya si tú no te conformas con lo que estás viendo y tú dices viene lluvia yo sé yo estoy hablando con aquellos que dicen yo puedo ver en mi espíritu que se acerca algo si tú estás conmigo en esta mañana y Dios te habló ponte de pie y tú dices yo sé que viene lluvia yo sé que que viene, lluvia, viene, lluvia, viene 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 lluvia. Oh, gloria, Jesus to God, aleluya.